0: J'avais envie qu'on se parle de nouvelle plateforme aujourd'hui qui fait qui est connue quand même depuis bon je dirais 2016 plus ailleurs dans le monde le moins au Québec. Ça s'appelle OnlyFans. C'est une plateforme qui a été mise en place par Instagram pour que les personnalités qui sont très, très populaires sur ce média social-là puissent aller poster du contenu exclusif à leurs super fans, si on veut, d'où le nom OnlyFans. Donc, c'est très simple. Contre un abonnement mensuel, cette plateforme-là, OnlyFans, permet aux personnes qui suivent euh, bon, les influenceurs de voir du contenu exclusif, du contenu habituellement censuré par la plateforme forme aussi euh, photo nues, vidéo aussi mais pas que pas que parce que je faisais ma petite recherche sur cette plateforme là hier il euh, y a aussi y a du contenu euh, comme je le disais exclusif ça peut être du contenu voyage euh, du contenu qui touche pas nécessairement à la sexualité mais en règle générale vraiment c'est une plateforme qui est utilisée pour euh, partager des contenus sexuels qui sont bien entendu interdits sur Instagram. Et là, pourquoi je vous parle d'OnlyFans ce matin? C'est qu'une très populaire star d'Instagram québécoise, Lisande Nado, qui a décidé de s'inscrire sur OnlyFans pour faire de l'argent avec son corps. Elle a décidé, littéralement, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle dans ses stories Instagram, de mettre son corps à vendre parce que je la cite, j'ai tellement investi d'argent sur ce corps-là que maintenant, j'ai envie de le monétiser. Donc, si vous la connaissez pas, Lisande Nadeau, quand même très très populaire 338 000 fans sur instagram 429 000 abonnés sur youtube et vraiment moi les Andes Lado, je la connais c'est pas une amie mais je la connais personnellement parce que quand j'ai écrit le film fabuleuse qui est un film qui en fait raconte l'histoire d'une influenceuse euh, avec la scénariste et réalisatrice Mélanie Charbonneau, on en a rencontré quelques-unes influenceurs, et Elisande Nadeau en faisait partie. Et la raison pour laquelle on avait voulu approcher Elisande Nadeau, c'est que cette fille-là, fait du contenu sur YouTube depuis très, très, très longtemps. Depuis qu'elle a 15 ans, en fait. Elisabeth ado est dans la jeune vingtaine. C'est une des premières au Québec à avoir vraiment fait euh, de YouTube, si on veut, euh, son, son principal... Euh, je dirais pas son gang-pain, parce que ça a quand même pris du temps avant qu'elle rentabilise ses activités, mais elle l'a depuis très, très longtemps. Et, bon... Euh, cette fille là est devenue très très populaire, maintenant elle gagne assez bien sa vie et c'est drôle je lui demandais euh, hier euh, je l'ai texté sur Instagram, je voulais l'entendre, celle L'émission puis elle dit c'est du quoi Dis-moi les médias traditionnels, je crois pas à ça, elle dit, je préfère partager mon contenu sur mes propres plateformes et euh, le, la vie lui donne raison parce que tenez-vous bien, OK euh, Sa présence sur OnlyFans euh, une expérience qu'elle qualifie d'expérience sociale a fait boule de neige en six heures seulement. Elle avait 513 personnes qui se sont abonnées à son compte, donc ils ont payé, euh, c'est un paiement mensuel, donc c'est entre 5 et 25 ça peut être plus, mais ça, ce sont les prix moyens. 513 personnes se sont donc abonnées à son compte et ils ont amassé plus de 8 000 US, OK? Une heure plus tard, le montant était passé à 11 000 Et la dernière fois que j'ai regardé hier soir, c'était rendu à quelque chose comme 20 000 US. Et même Lisanne Nadeau est surprise de tout ça. Elle s'attendait pas à un tel engouement. Et là, au début, c'est drôle parce qu'elle elle documente un peu cette histoire-là sur ses médias sociaux. Et elle dit, Ah, si ça va bien, je vais m'acheter une belle paire de Louboutin. T'sais, vous savez, ces souliers à semelle rouge iconiques qui valent entre 500 et 1000 US en moyenne. À la fin, c'était rendu allait se payer le tour, du, le tour de l'Europe. C'est ça qu'elle voulait faire. Mais, euh, évidemment, euh, Lisanne Nadeau, sa démarche, ça ne fait pas l'unanimité. Et là, il faut savoir... Euh, bon, Lisanne Nadeau, je vous l'ai dit, elle est sur YouTube depuis très longtemps, mais pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne savent pas c'est qui, c'est une... Tout le monde, toutes les influenceurs sont vus en une espèce de politique éditoriale. C'est-à-dire, il y en a qui vont parler de maquillage, il y en a qui vont parler de, de vêtements, il y en a qui ça va être plus lifestyle. Lisante, elle, son, son « brand », entre guillemets, c'est d'être très ouverte sur absolument tout. Donc, elle a dit les choses comme elles sont. Elle a la réputation d'être la youtubeuse la plus trash, mais un trash sympathique. Donc, c'est une fille qui aime beaucoup faire le party. Elle, elle, elle parle des épreuves qu'elle traverse vraiment sans filtre. Elle parle de son anxiété, de ses problèmes de consommation d'alcool, de la consommation de médicaments comme des antidépresseurs. Elle documente ses ruptures. Tu sais, c'est le genre de filles qui braillent en direct parce qu'elle vient de laisser son chum sur YouTube. On peut en penser bien ce qu'on veut, mais euh, force est d'admettre que ça marche parce qu'il y a 400 000 personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Donc, tout y passe. Et en ado quand même, a un rapport très, très, très ambigu et conflictuel avec son corps, comme nous toutes. Et ça aussi, c'est un de ses sujets de prédilection. Et elle utilise euh, des méthodes euh, d'altération du corps, c'est-à-dire elle s'est refaire les seins quasiment en direct il y a quelques années. D'ailleurs, ça lui avait valu moult critiques. On l'avait on accusé de faire la promotion de la chirurgie esthétique. On l'avait accusé de, de banaliser aussi ces interventions-là auprès des jeunes filles parce que c'est ça un peu qui dérange dans la démarche actuelle de Lisanne Nadeau et aussi dans ses, démerges, dans ses démarches pardon, passées. Elle a eu recours aux injections de lèvres et plus récemment elle a documenté aussi un processus d'injection dans les fesses. Elle dit que ses fesses l'ont toujours complexée et elle a décidé de, de, de subir des et là, euh, ses fans attendent de voir le résultat parce que paraît que ça prend deux mois à faire effet. Donc oui, 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 elle a aussi été vilipendée pour ça. Et euh, il y a quand même un paradoxe que je trouve intéressant chez Lisanne Nadeau, c'est que d'un côté, si vous allez voir son compte Instagram, vous allez voir que y a des dizaines et des dizaines de photos semi-érotiques. Et de l'autre côté, dans ses stories, elle nous complexe, elle nous parle de ses complexes par rapport à son corps. Mais tu sais vraiment, c'est un paradoxe que beaucoup de femmes portent en elle. Il y a Marie-Pierre Morin récemment qui faisait une sortie un peu dans le même genre en disant "Ben, je me trouve pas trop belle, mais en même temps, elle fait des photos de maillot de bain et des photos de lingerie. Donc, je pense qu'on comprend que la jeune femme moderne n'est pas un paradoxe près. Et je ne veux loin de moi l'idée de juger de cette démarche, mais j'avais envie de, de parler euh, du fait de monétiser son corps sur une plateforme comme OnlyFans quand on a un public jeune, un public souvent mineur, parce que c'est ce qui est reproché en ce moment à Alisande Nadeau. Puis là, euh, tu sais, bon, je chroniquais euh, hier soir dans le journal de Montréal sur, sur, sur ce thème-là et juste de lire les commentaires des gens. Vraiment, on se demande si c'est de la prostitution, on se demande si c'est éthique, on se demande si c'est moralement acceptable de vendre son corps sur Internet. Puis moi, dans tout ça, je me demande est-ce que c'est vraiment nos affaires est ce que Lisanne Nadeau fait de son corps? Il me semble, en tout cas, euh, qu'un qu des résultats heureux du féminisme, c'est que les femmes peuvent disposer de leur corps comme elles l'entendent. Mais il y avait, par contre, la partie jeune public Tu sais, c'est vrai, là, la jeune femme, Lisanne Nadeau, est suivie en grande partie par un Très jeune public, des personnes mineures, c'est sûr que euh, le premier réflexe, c'est de se dire ah, « est-ce que ça va influencer les jeunes filles Est-ce que ça va les entraîner sur la « mauvaise voie » Est-ce que ça va banaliser justement la sexualité, la pornographie euh, ?» Puis en Nado a eu une réponse quand même assez équivoque sur les médias sociaux, je dois dire que je suis assez d'accord avec elle, c'est la responsabilité quand même des parents de surveiller ce que leurs jeunes consomment sur Internet. Elle, elle n'a pas à prime abord de responsabilité envers son public. Je comprends, quand on est un modèle, ça vient quand même avec bon une certaine responsabilité. Mais les en ce c'est pas comme si c'était la Reine des Neiges et que tout à coup, elle s'était transformée en actrice de soft porn. Elle a toujours été un peu trash, elle a toujours parlé d'alcool, elle a toujours parlé de drogue. C'est-à-dire, elle s'est jamais cachée. Elle nous a toujours présenté ce visage-là. Donc, si tu es un parent et que ton enfant consomme du lisande-nado, en guillemets, tu dois savoir à quelle enseigne elle loge et prendre ta décision en conséquence. Et j'allais, en, j'avais envie de dire, normalement, les enfants, les adolescents n'ont pas accès à une carte de crédit et c'est quand même la condition sine qua non pour avoir accès aux photocoquines de lisande-nado. Mais quand même, après avoir dit ça, j'ai quand même voulu savoir, j'ai demandé à ma fille, ma fille de 13 ans. Qui suit Lisanne Nado, C'est même moi qui avais suggéré de suivre Lizanne Nado à l'époque parce que je trouvais qu'elle avait un discours intéressant aussi sur les influenceurs. Elle dénonçait beaucoup. Euh, tu sais, il y, y a une pratique chez les influenceurs qui s'appelle le house tour, On montre son intérieur parfait, sa maison incroyable et elle et son chum de l'époque riaient un peu de ça. Tu ils montraient leur appart vraiment dégueulasse. Ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de vivre de leurs vidéos. Donc, je trouvais qu'elle avait un discours un peu ironique et dénonciateur de cette culture un peu euh, euh, pseudo-authentique et euh, qu'elle dénonçait ce mode de vie-là qui en fait euh, juste de la pause, tu sais. Mais force est d'admettre, bon, je sais pas si je regrette ma décision, mais ma fille aime beaucoup Lisande Nadeau. Donc, je lui ai demandé hier à l'heure du souper si elle était au courant, premièrement, de cette affaire-là et sa réponse a été non. Elle n'était pas au courant. Donc, je lui ai expliqué un peu l'étonnant et aboutissant de la démarche de Lisande. Et j'ai demandé ce qu'elle pensait que tout ça et ce qu'elle m'a dit, c'est la même chose un peu que je vous ai dit tantôt. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps tant qu'elles sont consentantes. J'ai envie de dire, amen, victoire du féminisme. Mais quand même, je veux souligner, c'est le mot le plus important dans tout ça, le consentement. Il faut vraiment faire la distinction parce que c'est important. J'en parle souvent de l'exploitation du corps de la femme, de l'image de la femme aussi qui est utilisée un peu partout. Ici, on n'a pas affaire à une femme exploitée. Ce n'est pas une madame, euh, on n'a pas saisi son passeport, on l'a pas enfermée dans une chambre d'hôtel pour l'obliger à avoir des relations sexuelles ou à tourner des pornos. Les en ado, elle le dit, elle fait ça de son plein gré. Elle est en parfait contrôle d'elle-même, en parfaite possession de ses moyens. C'est une adulte qui a décidé de faire de l'argent avec son corps au lieu de le donner gratuitement sur Instagram parce qu'on va pas se voiler la face. Là. Je pense qu'il y a déjà des messieurs qui se touchent en regardant le compte Instagram de de Mado. Donc, qu'elle puisse monétiser ça. Moi, je ne vois pas le mal. Mais est-ce que ça veut dire que j'aimerais que ma fille fasse la même affaire? Ce serait de mentir, de dire que oui, pour vrai. Et, et, et quand je me questionne d'où ça vient, ben, je me dis que c'est difficile de sortir un peu de, de cette dichotomie de la vierge et de la putain dans laquelle j'ai été élevée. Tout le monde a, on a un peu été élevé avec cette image-là. Puis c'est aussi quand je vois toutes les insultes à laquelle, auxquelles les s'expose, j'aurais pas envie que mes enfants vivent ça. Et j'ai demandé quand même à ma fille qu'est-ce que ça lui faisait de savoir qu'une fille qu'elle admire, en guillemets, montre son corps sur Internet. Ma fille du tac au tac m'a répondu hey, « je serais tellement trop gênée » pour faire ça, mais je sais qu'elle va se faire juger. Et malheureusement, c'est ce que j'ai trouvé triste et intéressant. Ma fille, elle a raison. Les hommes d'ado, elle se fait juger. Elle a eu des messages d'encouragement, c'est ça, euh, venant majoritairement de jeunes hommes et de jeunes femmes. Mais parmi d'autres sphères d'âge de la population, là, ce que j'ai pu lire, c'est vraiment des commentaires où on la qualifie de petite guidoune, de mauvaise influence. Puis je trouve ça dommage, puis je trouve ça Très paradoxal qu'on en soit encore à dénigrer les filles qui se dénudent, qui font du travail, du sexe, alors que absolument toute l'industrie publicitaire est basée sur le corps des femmes. Absolument, beaucoup de produits vendent leurs affaires en montrant des femmes aguichantes, des femmes sexy, des femmes dénudées, mais quand une femme prend elle-même la décision de le faire, ah oh là. Là, c'est pas la même affaire. Et c'est très, très hypocrite, à mon sens, de juger une personne qui va monétiser de l'érotisme, c'est-à-dire prendre des photos d'elle nue, alors que l'industrie de la pornographie fait des gonzillards de dollars par année. Tu sais... D'un bord, c'est comme oh les belles-filles vertueuses qui vont pas trop s'en montrer, on va les marier. Mais euh, de l'autre bord, on se touche en, en pensant aux filles qu'on présente pas à nos mères. T'sais, en tout cas, il y a quelque chose là que je trouve préoccupant. Et euh, une autre chose qui est intéressante de souligner, c'est le modèle d'affaires qui change. Les femmes vendent leur image maintenant. Elles coupent les intermédiaires économiques. On ne passe plus par Playboy, on passe plus par des sites. Et c'est ça qui nous dérange, je crois, vraiment au fond. C'est que les femmes reprennent le contrôle économique de leur corps. Et vraiment, moi, je pose la question, c'est quoi la différence entre se vendre un magazine comme Playboy ou sur OnlyFans? C'est un peu la même affaire. Il y a plusieurs vedettes qui ont posé pour Playboy. Marilyn Monroe, Pamela Anderson, Kim Basinger, Madonna Drew Barrymore, Naomi Campbell. Donc vraiment, beaucoup de femmes sont passées par là sans qu'on les traite de slots comme on fait en ce moment avec les ados. Moi, je dis les Instababes, c'est les nouvelles Playmates.